0: Goeiemorgen en welkom bij Gezondheid op RSG. Ons gesels vandag oor beengroeiprobleme, en specifiek in die onderste lede wat kinders kan ondervind, en vooral kinders wat dan in hulle puberteit van een groei of baie oefening doen. Ek gesels met dokter Kallie Akkerman. Hy is een orthopeed by Netcare Blauberg Hospital, En hy was baie lang in Canada en het daar as ‘n orthopedische chirurg gepraktiseer. Dokter Akkerman, sien julle meergevalle van kinders wat probleme ontwikkel in hierdie jare as 20 en 30 jaar terug?
1: Ons praat nou op groot internationale forums uh, van jeepziektes oor die probleem van groeiplaatbeserings en die invloed van sport en ooraktiviteit in die jongkinders wat dan lei tot die epidemie van jeepziektes. Die nommers gaan van die skale af, hoeveel jongmense nou jeepvervangings nodig het, uh, jongmense wat benige oopoperaties beheer, of atroskopiese chirurgie nodig het vir probleeme wat waarschijnlijk veroorzaak is door oefening in die jong kindergroepen. Ek was nou een paar jaar gelede op een uh, JIP symposium in Swetseland waar dit een van die besprekingspunte was hoe om uh, die sportmense te benader en die, die coaches te benader en om die skole te benader, hoe, hoe om um, plannen te maak om die optrede van mense in sport uh, te verander in een positieve manier, om nie die kinderse gewerigte te beseel nie.
0: Vertel vir my meer net om 'n basis te vorm van hoe groei been, dat ons later kan verstaan wat verkeerd loop, as iets nie reg is nie. As jy miskien net vannacht kan verduidelik die fysiologie van been groei.
1: Die bene groei gewoonlik in plate, ...en groei centers waar ons dan been krij en aan die einde van die been is dat dan kraakbeen gedeeld is... ...wat die mens nie so op ekstraal kan sien in die klein kleinkinders nie. En soos hulle dan ouwe word en kruip en later opstaan en stap, dan ontwikkel die gevruchte en vorm daar been centers soos uh, in die jip sal daar nou een uh, kop en een groter troganter ontwikkel, waar daar benige gedeeltes is en kraakbenige gedeeltes, en die kraakbenige gedeeltes groei daar nog. So, soos die kinders dan groter raak en die gewerigte stress, vorm dit dan om die funksie te hee wat een normale jip of een normale knie of enkel dan sal hee. Maar wat ons dan nou sien, is dat uh, jonge kinders as hulle op hierdie sensitieve tye waar hulle vinnige groei onder in die gewurgte, as hulle dan te veel stress oor die gewurgte plaas, kan daar die groeiplaat of die kraak benige gedeeltes sier kry en dan kan daar abnormale groei plaas vind in die groei zones, wat dan tot biomechanische probleme kan lei en in die jip specifiek kan dit dan leid tot beklemming van die jip, wat dan uh, op 'n vroeg ouderdom kan leid tot pijn met uh, oefening, kan selfs die gevolg heil dat die kop kan afglui van die duibien, wat ons dan een um, soefie of een gegluide epifiese noem. Ook die groeiareas tussen die kop en die toeganter kan saamgroei, wat dan een deformiteit kan ontwikkel, dat die heep kan beklemt en die labrum of die kraakbeen in die ee beskadig, wat dan later tot artritis sal lei op 'n jong ouderdom, as dit nie uh, behandel word uh, met die chirurgiese procedere nie.
0: Met ander woorde, a kind kan normaal geboore word, geen probleeme heen nie, en dan is hy hier sy tiender jare daai vreselike groeifase binne gaan, dan kan daar iets verkeerd loop, en soos jy nou verduidelik het, vooral in die jip, maar is dit specifieke oefening, of is dit net te veel oefening, en hoe kom mens dit achter, wat is die symptome?
1: Die symptome van die probleme in, in die jip is uh, baie keer net uh, ongemak uh, of pijn in die boe of selfs die knie, Die oma is het altijd gepraat van groeipijne, so da's baie kinders wat vir ons sê, hulle kan glad nie onthou, dat hulle pijn gehad het nie, maar toe hulle elf of twaalf of 13 jaar oud was, het hulle baie groeipijne gehad. En dat het of oma nou maar goed ingefreef in die bene, of hulle het een bietje aspirine gedrink, en dan het hulle beter geword. So dis betekers al symptome wat daar is, Baieker sal van die kinders net voel hulle is of die bene beweeg nie lekker nie. En die groot probleem is baie keer dan gaan die kinders self na 'n fisioterapeut of 'n kiropraktieseën of 'n familiedokter of selfs 'n sportdokter met kniepyn. En as die praktisye nie baie mooi die heup ondersoek nie, kan 'n mens maklik mis laat die probleem in die heup is van die kinders net kniepyn. So dit kan 'n baie slymerende presentasie wees. Die groe is maar, is dat uh, ons inlichting geef, uh, amal wat na sportmense kyk en na kinders kyk, uh, selfs die africhters en die onderwijsers en die ouwers, dat hulle weet, dat je probleme en groeiprobleme in die jeb kan wegsteek as kniepijn of duipijn.
0: Kom dit meer onder seens voor as onder meisies? Indien dit meer onder seens is, is dit omdat hulle meer actief is?
1: Dit was traditioneel meere probleem in Seens, omdat die Seens soveel meer actief was. Maar die laatste paar dekades is meisies net so actief, so Seens uh, met sokker en hockey en netbal en, en allerhande kompeterende sport. Die voorkomst is, is evenveel tussen Seens en meisies. Een jipdysplasie, uh, wat eigenlijk maar een vlak sok het, uh, in die jip is, kom meer in meisjes voor, uh, waar uh, sekere van die beklemmingssyndrome meer in seens voorkom, uh, en dan uh, ook as die kop van die femur afglui, gebeur meer in vetsichtige seens, maar ook in dochters. So dit is baie meer nou, dat dit in al twee geslachte voorkom.
0: Kan julle dit dan met die ekstraal, gewone ekstraal sien? En wat precies sien julle? Of is daar een CT-scan of een ander type skandering nodig?
1: Meeste van die kinders kan gediagnoseer word met 'n goeie kliniese onderzoek. So as die onderzoekende dokter of fysiotherapeut weet om die kindse jyp te onderzoek, kan baie van die tekens opgetel word. Dan goeie ekstrale, waar die radioloog gelees word, wat opleiding in musculoskeletale radiologie het, kan ook baie van die tekens optel. Daar moet specifieke metings gedoen word, want ongelukkig word baie van die kondities gemis. As uh, algemene orthopede of algemene familiedokters na die ekstrale kyk, of een algemene radioloog wat dit as een normale jip ekstrale sal rapporteer, as daar dan wel subtiele tekens is wat geringe displasie of uh, impingement of beklemmingssyndrome sal aanduig.
0: Ek wil net weer terugkom na die oorzaak toe en amper fysiologisch daarna kyk. Is dit om het dit te finne groei wat daar extra been of knyp ergens iets vaste daar nie genoeg bloedvoorsiening is? Hy. Wat is die rede vir die abnormaliteiten wat ontwikkel?
1: Een van die grootredes wat ons sien wat voorkombaar is, is as 'n normale gewurg te veel activiteit en stress opkry in die sensitieve, vinnige groeiteie. Die groeiteie is, is bieke in die jonge ouderdomsgroep en die dochters, bieke ouwe ouderdomsgroep in die seens, maar het hang direct af wanneer die specifieke kind in so'n vinnige groeizone ingaan en dan wat sy activiteite en stress houwegevurg is.
0: En as jy dit nou gediagnoseer het, wat kan jy dan daaromtrend doen?
1: Eerstens, as dan nog nie baie skade gedoen is nie, dan kan een mens net die activiteite aanpas. So as daar subkliniese besering van die groeiplaat is, Kan mens die patiënt of die kind om het krikke laat loop, een uh, paar daaar bedrus, daar is, dan net uh, om aan die gang krein, aan die gang hou met oefeningen en net die activiteiten wat die pijn veroorzaak vir my. As daar klaar geringe, skade en verplaasing van die groeiplate plaasgevind het, kan mens het net in die positie fixeer of mens kan die verplaaste areas gaan ready sê, so met ander wat hy waar hy het behoor te wees, en hy dan chirurgies korrigeer.
0: Is daar in hierdie gevalle soms ‘n jeepvervanging nodig, of is dit nie so drasties nie?
1: Dit is gewoonlik nie so drasties nie, ons uh, stel glad nie jeepvervangings voor in kinders met oopgroeiplate nie. So, uh, daar word jeepvervangings gedoen op mense wat al hoe jonger is, as daar onherstelbare skade is. Die groot doel en hoop wat ek vir die praieke heet, is dat mense bewissel wees van uh, hierdie oefeningsgeindiseerde beserings van gewruchte in kinders, dat het eerder vermijsel word, maar as dat dan symptome is, of die kinders begin pijn in die, die boebeene of die jippe of die knie kree, dat het vroeg erken sal word, uh, want dan kan daar behandelingsopties wees wat artritis sal voorkom en dan uh, wat die jipvervanging onnodig sal maak.
0: Is daar specifieke soorten spoort wat slechter is vir dit? En is daar spoorte wat beter is, bijvoorbeeld swem?
1: Ek denk uh, die verskillende spoorte sal verskillende ladings op verskillende gewruchte plaas. So swem is beter vir die jippe en die knieën uh, as, say maar, rugby en sokker, Uh, en lang afstand hardloop. Die goeding is maar die, die gewigdraande activiteite wat hardloop en contactsport uh, en extreme posities uh, op die jip sal stress plaas, is maar wat die skade sal doen aan die groeiplate in die sensitiviteit. Swem het nou weer meer stress op die skouwers en die allenboog, en dan uh, die gooisporte weer op die allenboog, so daar is maar uh, die hele Klomp oor oefenbeserings wat die mens om al die gewigte kan kry. Ek het meer kennis van die jip en die knie beserings en jong kinders, maar daar is die selle type beserings in die rug en die skouwers en die allen boe en die nie gewigde aan die oefeningsgroepen ook.
0: Dit klink vir my dat matigheid soos met eet ook eindelijk die antwoord alke is.
1: Absoluut, ja. Ek dink net die komputerende aard van die sporten en die jongmense en in die kinders, as daar net biekie kan ontspan word, uh, oor die wenmotief en eerder die grote prentjie sien, en sien dat die kind kan dalk vir nog 20 of 30 jaar sport op een baie hoge vlak doen, as hy net die kans gegin word om in daai specifieke tye wat hy vinnig groei, wat hy ongemak ontwikkel in sy gewricht, en dat hy net dan een kans kan kry om te ris, eerder ander uh, oefeningen te doen wat nie seer maak nie, wat die gewurgte kansel gee om um, te ontwikkel en gezond te wees. Dan kan jy waskinneke selle activiteite net 6 maan of een jaar later doen zonder enige probleme of nadelige effecte.
0: Wat is Osgoed Slatter syndroom?
1: Ja, Osgoed Slatter's disease Uh, is een toestand wat ook maar in die uh, actieve kinders voorkom, uh, ook gewoonlijk in die, die vinnige groei tyd waar die, uh, die spieren van die boerbeen uh, sterk genoeg is uh, om die patella tendon wat op die tibia inplant uh, los te trek. En ons denk daar kom microfraktierkies of klein skeerkies waar die tendon in die been inplant en dan kan het later ook uh, klein stikkies been op ekstraal wys en dis dan baie seer, vooral alles as hulle kniel hulle bene, of die explosieve uh, haartloop of wegtrek activiteit te doen. En uh, daar is nou baie verskillende behandelingsmethodes, voorgestel, uh, medikasie, um, inspuitings, um, bestraling, ultraferensie, fysiotherapie, um, bande en bruises, En die groeding is maar om uh, die activiteiten te stop, uh, die been te eleveer, te rissen, te eis en een beetje anti-inflammatorische medikatie te gebruik. Bitter selde is het nodig om enige chirurgie te um, oorweeg. Dit is uh, seker verminder as een procent van die kinders wat 'n uh, los stikkie beenvorm wat uh, nadat hulle ophou groei het nog vir hulle probleem sal gee wat mens dan kan verweiderd. Uh, maar um, oor die jare het die behandeling nie eindelijk verander nie.
0: Dokter Akkerman, per word ‘n baba gebore met sy jippe wat nie 100% reg in die poikie is nie. Is dit een van die probleme waarmee een babekie met beenprobleme gebore kan word en wat word die daar daarmee gedoen? Het dit ‘n specifieke naam en kan mens het behandel?
1: Ja, ek denk gelukkig in die um, moderne tijde is daar a, a baie goeie screeningprogramme, jammer nou vir die Engelse woord, waar siftingsproceduur um, is. So al die babas wat geboore word, kry een uh, specifieke onderzoeken wat mees klinies op wil het doen om te sien of die jippe in die rechte posiesie is, of het gedislokeer is en of het dislokeerbaar is. Dan as daar zeker van die toetse abnormaal is, word hulle uh, gewoonlik vir een altra klank gestuur, uh, of na een uh, orthopeed of een pediatrische orthopeed verwees, wat ook aan ekstraal neem om te sien of die hippies uh, gelukeer is in die gewricht is, of die baliekie in die het is. Uh, en as dit uitkom, dan kan hulle um, in spalkies gesit word, uh, so die um, kop van die femur binnen in die onderontwikkel die socket bly. Uh, dan ontwikkel die, uh, die sake of die acetabulum redelijk normaal, maar die kinders word dan opgevolg dier die kinderjare en uh, tot in die adolescente jare om seker te maak, laat die jeep goed ontwikkel. En dan is daar nog steeds kinders wat ten spuite van die goeie behandeling om die gewrichte in die socket te hou, Uh, wat die jippie dan nog steeds dysplasties is, wat dan sal leid tot pijn en later artritis. En daar is chirurgische behandeling vir dit. Daar is betekenis wat gebore word met een gedislokeerde jippie, wat die jippies nie gerediseer of nie in die sakets kan kom, sonder om een oopreductie te doen nie. En die pediatrische orthopede sal dan, uh, typies uh, tussen 1 en 2 jaar ouderdom, die hippie chirurgies in die sakets of in die plek van die saket gaan sit, sodat dat die hippie kan ontwikkel en dan is dat ook chirurgiese procedere om 'n saket te bou of om die kop te bedek. Maar die groot doel is maar om die kinders actief te hou, dat hulle uh, jippe het wat ontwikkel, en as mens dan sien, dat die jippe um, dislokeerbaar is, of subluxier, dat die mense dan sal stabiliseer uh, met chirurgie.
0: Ek het al gesien, 'n babiekie met een babiekie, dan soos een so oopbeen, soos een paddijkie lewe, met die spalkie aan, maar toe denk ek, as uh, mense hulle babas abba, dan in die beentjie soos een oopgespalkie sit, amper soos een natuurlijke spalkie, wat die kind in is.
1: Ja, ons noem die paddaspalkies een pavlik harnas. Ons gebruik dit vir babiekies wat jippies het wat kan dislookeer. So as hulle spesifieke toets het as babes wat die jippies uitglip maar maklik kan gerediseer word of terugglip, dan sit ons hulle in die pavlik harnas vir paar maande om die jippies in die sakkets te hou en laat die sachte weersel dan mooi stuiver raak in die jippies in die gewricht hou. As die pavlik haarnisse nie beskikbaar is nie, so 20, 30 jaar terug, het ons gesien dat in partiethnische groepen dan minder gedislokeerde jippe is. En dit was dan die mense wat hulle babas op die rug gedraad vir die eerste jaar of twee. En toe was daar ook uh, baie controversiele uh, gespreke oor um, wat sy doeken babas moet draad. Want as jy nou die babetjies kry en jy is bekommerd door een jip, sal mense baie keer sê dra dubbele doeken. En dit is weer is om my jipies oop te maak soos die parapositie, wat jy sal kry as die baba op die rug gedra word. Ja, so het is net om die bene basis in flexie en abductie soos, soos die parapositie te hou, is om my jipies in een goeie positie te hou. Dit het definitief een positieve invloed op die dislokeerbare jip.
0: Dokter dan, betek hier krui mens dat as sy tiener sy benen nou groei, of het groei by die beenplate, dan het verkeerd groei. Het groei in verkeerde richting, of het, ek het al bijvoorbeeld uh, gehoor van een geval waar die een onderbeem, die fibula, die tibia amper wegstoot. Wat is die kans dat syke verkeerde beengroei kanker kan wees?
1: gelukkig baie skaars, dat soe abnormale goeie betoon as gevolg van kanker is. As ons as orthopede uh, ooit een kind sien met benige letsel, as iemand beenpijn het, ons doen altyd ekstrale, as jy enige benige letsel sien, uh, is daar sekere tekens wat vir ons kyk, wat ons bekommerd maak uh, oor beenkankers. Uh, beenkanker uh, is nogal een akelige siekte, En mens wil dit so vroeg as moendlik diagnoseer. So gelukkig het ons nou um, speciale bloedtoetse, genetische toetse, CT scans en, en MRIs wat ons kan doen wat vir ons baie vannacht uh, nie net een diagnose kan gee nie maar ook vir ons die omvang van die siekte kan wees. Of die, hoe groe die timor is of van enige verspreidings is en hoeveel van die been betrek word. Gelukkig is die deformiteite wat ons krijg van groei groeiplate uh, af nie as gevolg van kanker nie. Uh, Mensel dit gelukkig op ekstraal kan sien, maar dit is gewoonlik meer tot um, wanvoeding en dan ander metabolise beenziektes wat vir ons die deformiteite sal gee.
0: Maak julle dit dan net chirurgies reg of wat doen julle dan?
1: Baie van die ziektes kan net met orthoses of uh, bruises uh, behandeld word. In partekers is chirurgie geindikeer en, en daar kan die mens dit doen. Baie keer kan die mens net die groeieplaat aan die ene kant beenbrugies weghaal of die beens uh, groeieplaat sluit aan die andere kant om, so dat die been selfs die deformiteit herstel en in kan die mens meer correctieve osteoortomies maak om die been self regheid te maak Maar dit hangt baie af van hoe kom die been uh, scheef gegroeid. So ons sal altyd een groot um, poging aanwend om die rechte diagnose te maak, hoe kom daar die formiteit is, voor ons sal besluit hoe om dit te korrigeer.
0: Het enige sportbimiddels, of uh, anabolise steroïde, of kreatien, of proteenanvullers, het enige van die invloed, dat die daakie spieren te sterk maak en dan beenskade veroorzaak of enige invloed op een kind of een tiener wat daar middels gebruik.
1: Om net te begin met die anabolische steroede, ek het binnen die laatste paar weke jong man uh, behandel wat uh, oefeningsgeindiseerde compartimentsyndrome van sy onderbenen gehad het, wat onlangs een vriend verloor het as gevolg van anabolische steroede, En die jongman is in sy dertig, so het is nog een jong man. Dit is totaal en al onaanvaarbaar. Dis moeilijk om te sê wat sy invloed, oefening in die gym, gewigte, baie spierbouw, wat sy invloed dit op gewigte het. Ons geloof nog steeds, laat kinders wat nog opgroeiplaat het, behoor nie met zwaar gewigte te oefene. En die groeding wat ons weet, maar is baie moeilijk om te bewys, is dat die effect van kompeteerende oefening wel die slechte veranderings het wat ons vermoed. Ons weet dat daar baie mens is wat voor baie jare lang afstande hardloop en prachtige gezonde gewrugte het. So oefening het definitief ook een positieve invloed op gewrugte en been. Dit is nie net slecht nie. Op die oomlik denk en glo ons dat dit is net die ooractiviteite en die biosensitiviteit wat daar vinnige groei plaas vind in die jeep, wat wel een invloed op die ontwikkeling van die jeep het, wat dan leidt tot die beklemmingssyndrome.
0: Dr. Akkerman, hoe sal jy jou boodskap in 'n nete dop opsom?
1: Ek sal vir ouwers en africhters uh, wil vraag, uh, om sensitief te wees en te luister na die atlete. Mooi te kyk, as hulle begin mankloop, pijn het in hulle bene, om hulle te vraag om op te oefen en kindige help te soek. Ek sal graag verleed dat allemaal wat met sportmense werk, van die africhters, die ouwers, die fysiotherapeute, kiropraktiseins, familiedokters, sportdokters, allemaal bewus sal wees van hierdie sensitieve stadium van die jip, dat hulle die jippe mooi sal onderzoek en die twee jippe sal vergelyk, En seker maak, laat die uh, patiënt een goeie evaluatie van die jippe krij, as hulle enigszins mank loop, enige pijn in hulle knie of boebenen het. En dit kan ons help om baie van die permanente skade te voorkom. Uh, baie van die kinders word gemis diagnoseer met 'n groin spruin of 'n lief spier wat seer is. Uh, of net een spier om die jip wat sier is. Uh, dit is een baie gevaarlike ding om te doen. As een jong kind of 'n jong sport sy jip of boerbeen sier is, uh, moet besiering van die groeiplaat uh, en die kraakbeen uh, en die gewurg self heeltemaal uitgeskakeld word voordat ons kan sê en anneem dat het net een besiering of getrekte spierkie in sy jip is.
0: Baie dankie aan dokter Kallie Akkerman, orthopedische chirurg verbonde aan Netkeer Blauberg, en dit is een baie sterk boodskap van ooroefening, wat ernstige heepskade by kinders kan veroorzaak, indien die ooroefening in die tydperk plaas vind, wanneer hulle bene baie van hulle groei, met ander woorde, in hulle tiener jare. Bezoekgerus www.rc.co.za Onder top stories het ek uh, artikel gelaai met interessante illustraties of sketsen oor hierdie probleme wat ons en vandag in gezondheid op RSG bespreek het. Skryf gerus aan my by gezond by rsg.co.za Tot volgende week, tot ziens.